0: 在世界的某个角落，总有什么能触动你的心灵
1: ？一个人，一本书，一部电影，还是一段音乐？小凤直播室，让我们共同去发现。你现在正在收听的是山东电台小凤直播室。今晚嘉宾是这位走出大红门的名门皮女红晃。我们今天播出的是。访谈的下篇。那不久前呢，洪晃还出版了一本他的这个半自传的著作，叫《我的非正常生活》。这本书的前言很简单，聊聊术语。他说：“我答应写这本书的那一秒钟，就知道我写不出来。”我只好耍个花招，让几个好朋友都帮我写一点，所以每一个章节后面都有别人的文章。当被约稿的朋友问我写什么，我就不要脸的说写我，大家都非常爽快的答应了。只有刘索拉跟我开玩笑说：“那我不写你，写我行吗？”真是小巫见大巫。这种形式虽然是逼出来的。赖皮手段，但是很适合我。朋友总是我生活中非常重要的一部分，而我怎么认识这些人本身也是故事。这是我写的第一本书，献给生我养我的人——母亲张寒之和父亲洪军燕。就这么着赖皮偷懒的出了本书，居然一下子呢还很畅销，在上上周的北京三联韬奋图书中心的图书销售榜上，我看到小凤丢手绢呢是排在第十六位，而洪晃的《我的非正常生活》则是排在第九位。那上期的节目录完之后呢，我就给晃姐布置了两个作业，一个呢是让她回忆她过去的往事，但是呢不许讲书里已经有的故事。一个呢是带一本书、一部电影和一张唱片。晃姐的第一个作业完成的还好，算是对她呃传奇经历的一个补充。那至于第二个作业嘛，咱们一会儿再说吧。经常有来到小鹏直播室的嘉宾呢，都被我强迫回忆。我不知道，那在晃姐的这记忆当中，能够想起一些什么样的事情了
0: ？我呢，最小的时候的话，记得在家里头煮咖啡，就是那种咖啡壶，有点像那种实验室里头用的，咣咣咣咣咣煮煮的，完了那咖啡豆就完、啊、吧？啊，对那样的，觉得、嗯、咖啡味儿挺香。有、哎、那个时
1: 候，中国好像能喝上咖啡的，而且是煮的咖啡的人家好像不太多，是是
0: 哎，所以那时候呢，就觉得这咖啡也是比较新鲜的一个事儿。
1: 你有没有现在成为一个咖啡狂
0: ？呃，是咖啡吗？我觉得是咖啡。我有什么心得吗？法国人同都管美国人煮的咖啡叫袜子水，就是太难喝了，就觉得它淡。然后法国人和意大利人呢，喜欢喝那些比较浓一点的咖啡。然后法国人的早上起来的话，我就。挺喜欢他们那个习惯，就是说，实际上是大部分三分之二的奶，三分之一的咖啡。然后他们经常有的时候就拿面包蘸着这个吃，就是法国人啊，对。而且他他的，你知道北京人有喝大碗茶的习惯，<对>他实际上是大碗咖啡。他从来早上那杯咖啡不是用杯子喝，是用碗喝。Oh. 你要去他一般的咖啡咖啡厅里头的话，你你早上你要是要咖啡物类，就是他就会给你。一大碗，就跟咱们北京人给一大碗茶一样，大碗茶一样一大
1: 碗豆浆、哎。一大碗咖啡
0: 啊，没错，就是现在北京有，不知道嗯那个那个外地有没有哈？嗯、就是说有一个意大利的咖啡叫伊利 I, lly, I L L Y， 不知道这个是绝对是全世界最好的咖啡。哦，伊利咖啡、嗯。伊利咖啡它上头有一种油，这种油特别香，而且只有意大利的这个牌子里头，他自己选的那个。呃，咖啡豆里头的话，它能烤出来这种这种样的味道。还记得呢，那个时候小时候的话，就是吃吃冰激凌雪人就我要是稍微干点好事儿的时候的话，我们家人就会带我去吃冰淇。实际上，那冰激凌雪人是什么呢？就是。两球冰淇淋，然后呢，它有两个小的那个饼干当它的那个小胳膊，还会有一个巧克力的小帽子。嗯、那那个时候呢，在北京新侨饭店的西餐厅有这个，所以我呢就记得那个时候的话呢，我就狂爱吃这种样的东西。雪人冰激凌啊，对，雪人冰激凌，啊、这都是小时候的这种记忆记哈。就光记得吃了是吧？就光记得吃了，啊、这这,<对>这没办法的事儿、啊、哈、啊。对。然后下边呢，就可能就上学了，嗯。上了学了之后的话，就得有一个，就是就开始深挖洞，广积粮。然后我们所有的孩子就开始挖防空洞，就是拿背着小绿书包到别的地方，把泥泥背装着书包里头一，一一一书包一书包的帮着运。然后我们家呢也挖了个防空洞，然后我们就拿防空洞捉迷藏。你家那防空洞有两个盖儿哈？就
1: 你们家自己家自、那个院、那个、里
0: 头也有一防空洞，哦、都得要防空洞。那
1: 是不是要跟别的地方就是都通起来的
0: ？呃，不用。这个就好像是一个独立的，就发一大坑，嗯嗯，啊，完了，基本上这玩意儿除了骗骗自个儿，谁也骗不了。真是那个东西扔下来的话，我估计就早早没戏了。嗯，从来就是，反正有时候演习。可是你想，我们家那时候，我我外公都已经多大岁数了？都已经快九十了。嗯。怎么怎么可能再去给你演习？去跑到防空洞里头？你开玩笑了！我我肯定我外公心想要炸炸死就炸死，我才不不，要不然就这么演习也得给摔死，你说是不是？嗯、<后>给折腾死,死了，然后他就不管，那我们小孩就特喜欢演习。然后我们就经常就是说在防空洞里捉迷藏。记得有一次我们捉迷藏，把一个朋友给忘在里头了，发现那是一个活埋人的好地方。这是上小学，然后呢就去了外语附校。你想哈，九岁到十二岁，可能对我来讲最重要的记忆就是我爸爸妈妈的婚变，嗯，就是他们两个人离婚，然后你就知道，就是说一个小孩如果说他一辈子就想，就因为我去外语学校，就发现我原来住的四合院是一个世外桃源，然后就跟谁都不一样，然后你就特别想跟别人都一样，然后你刚跟别人混的差不多一样的时候的话，你爸爸妈妈要离婚，又不一样了，又不一样了，样了<对>所以我就记得那个那个对我来讲是特别。嗯不高兴的一件事
1: 情，而且那个时候离婚率是很低很低的啊。啊那个、谁家父母要是离婚的话，那是特别大的事儿。是是是,是那这有没有成为你就是日后成长的一个阴影
0: ？嗯，倒也没有。我觉得就是说，呃，我有一次跟我跟跟我老爸掰扯这事儿，就说我说你看你们俩人离婚怎么着？然后后来我爸爸说了一句话，我爸爸说你就会拿这个当你一辈子做不成事儿的借口。觉得说的挺对的。完正从那以后，我觉得他说的就说啊，你啥事儿干不成，然后你就赖说，我爸我妈离婚了，所以我什么事儿都干不成，哎呀呀。谁理你？啊，<笑>然后在美去美国了。对、啊，美国的话，嗯、觉得可能我记忆里头都是一些具体的事儿，比如比如说美国中央公园里头的糖炒栗子啊，还有满街的鸽子啊，就这种样的东西。就是每次这种东西，虽然就是说听起来特别不重要哈，但是你要知道这是一个十二岁一个孩子进入他一个社会的一个一个第一印象的话，那么那么在这个时候的话，你看见那东西的话，它对我有一个象征性。我看这东西，我就突然间想起纽约。你
1: 看见北京的糖炒栗子也能想起纽约了？
0: 不想起来，它它不一样，它得是一个<笑>一个人拿着这个小的炒锅，然后拿一个报纸给你包着，而且，嗯，比北京一块钱能买着的要少的好多。<笑>比如说，我要回纽约，我肯定要吃一条热狗。其实我不喜欢吃那东西，但是它就是纽约的东西。从
1: 纽约回来
0: ，呃，从纽约回来的话，第一个印象就是考大学。嗯、记得我爸爸帮我找了一个，就是数学，我数学特别不好，然后就找了一个数学的辅导员。这辅导员吧，腿有点瘸，是北大的一个教授，人特别好，完了天天在那儿辅导
1: 。而且你那个时候你是从纽约上的中学。然后你回国来参加国内的高考，对知识结构、知识系统啊，可能会有一些差别，对吗？是不是也是对你来讲难度也大一点呢？哎，那考上了吗
0: ？考上了
1: 。哦，考的是哪个哪个大学？北大。你考上北大
0: 了
1: ？嗯。哦，是吗？哎，没去上。书里没写吧？
0: 没写。哦,哦，但是我一分清就没去上。第一呢，就是说我那时候考上北大的话呢，嗯嗯。就是也有风风雨雨，因为那个时候不是都说那个乔安华和我妈妈有政治问题嘛，嗯、所以呢，好多学校他对有政治问题的学生就要政治什么政审啊什么的，反正就挺难通过的。就反正你想，你孩子就听着这话吧，你特别特别愤怒，就觉得你一个人的话，你不一为什么就是说我老觉得这种什么世家的东西是很大的一个封建的一个东西呢？也就是因为这个，就是说。你占他便宜的时候，也你，但该该该你倒霉的话，也就你倒霉。就是世界就是公平的。那我宁可不占这便宜，我也宁可不倒这霉，就基本上是我的态度。啊、嗯。最可怜的是我那个数学辅导老师，辅导了半天，我数学还是考了一个十分，啊、哈哈百分之里头的十分，
1: 也差得太离谱了。是
0: 是是，一<也>亏好呢，就是说你英文别的分上去的话。嗯就就就一下子就还是上能上去了，他就特高兴，因为他是北大的人，所以他第一个知道就是说西语系可能录取我，所以他特高兴的就过来跟我说：“哎呀，妞子，你你被录取了。”虽然我的这个数学教导什么的，我说那我不去。老师，他老师差点没气晕过去。他那次的话到结果的话，就是说你的英文分是。代替你的数学分嗯，他就算平均分的时候，你要考外文系，我要考中文系我就惨了啊<哈>。但是我考外文系的话，我的英文的分就代替我的。呃，数学的
1: 分儿。哎，你这数学分儿基本上就可以可以忽略不计了，哎、是吧？实在是太
0: 、太、<笑>太丢人了。
1: 啊，晃姐，我真的不知道，原来你当年还考上过北大呀？嗯。你有没有后来有没有想过，如果是一个北大青年洪晃和这个纽约瓦瑟大学的洪晃，如果你不是去瓦瑟大学，而是一个北大青年的话，你会成为一个什么样的洪晃？我想，这因为是两种完全不同的教育的环境。对吧？对，哎，真的，我觉得你要是去北大的话，真的可能就是另外一条路了，对吧？那肯定的，因为北大它是一个那种，也是一个特别理想主义的，<是>而且政治色彩也挺浓的那么一个地方。
0: 是民主啊，民主发源地嘛。是,是是，我要是北大的话，首先我告诉你，我个人的感觉，因为我爸爸是北大的哈，我觉得北大是一个挺政治化的一个学校。嗯从某种意义上来讲的话，我们对一个学府的印象总是高级学府，尤其像北大这样的话，总是觉得它是以知识为重，而且大家有一种什么？但是我觉得知识分子要整体人那是挺黑的
1: 、嗯。对，我知道。而且
0: 往死了整。我是看过我爸爸爱整，就是他们要是真是把 put their mind to it， 就是说他们要真是决定要把谁给折腾折腾的话吧，嗯、这帮人比比。比农民工人，他有时候农民工人做的那些事情是比较、嗯、比较直接的，是皮肉上头的痛苦，但是精神上的整人的话，是知识分子一拿手戏
1: 。你这句话可以给那个可以做个另类注解啊，知识越多越反动。<笑>假如那个知识被用坏的话，
0: 你看，就是那个时候四人帮的时候的话。嗯嗯最可怕的一个成员是康生，但是康生是一个非常文化水平非常高的人。他不是那种就是嗯，就是他家里头是地主，他从小受了很好的教育，然后他一直是又又去俄罗斯这么多年，所以他他所受到的教育在某种程度上比共产党里头的很多就是说打仗出身的这些这些人的话都要高。但是他所有就是残酷整人所有的这种东西的话，全是从他这儿。这、就是你你没有就是。当一个人的话，他想干一件坏事儿的话，有很多人可能想干坏事儿，但是他没有什么太多资源。比如说一个无知的人，但是他比较贫困，他想干什么坏事儿，他可能是抢抢钱，他把你的脑袋砸了。那这都是非常直接的一种 physical harm， 就是他是直接的给你带成员，这很简单。但是你要当一个有资源的人，开始想做一点坏事儿。呃、哦，我说的资源不只是物质上的资源，而且还是精神上、知识上的资源。他要做坏事的时候的话，那是很恐怖的一件事情
1: 。这让我想起来，晃姐曾经那个讲过一段话，因为你原来我看到你原来在有色金属贸易是吗？做有色，然后你说，哎。那个时候就是不是卖铜卖铁吗？嗯、觉得卖铜卖铁一块钱买进来一块零五分再卖出去，觉得特糙那活、嗯、所以呢就想干点跟文化沾边的事儿。就跟知识分子打交道的事儿，然后这个一旦这个跟知识分子打了交道之后呢，你就你说你恨不能再回去卖铜卖铁。
0: 知识人玩坏，永远的话坏水要比别人多。然后后来我就去广播电台当播音员去了。嗯
1: ，是哪个电台
0: ？呃，国际台
1: 。哦，国际广播电台英语吧，英语播音员吧。对对对,对。嗯、哦。你那时候播音名是什么？
0: 就叫红话，红话<花>嗯，
1: 嗯还还记得当时就是每天开场白是什么？给我们来上一段。每天的
0: 开场白就是、嗯、，This is Radio Beijing, we now bring you the news
1: 。这里是北京是吗？对呀、啊嗯，嗯嗯嗯，下面是那个新闻时间。对，嗯，干了多长时间
0: ？干了两年。啊、呃，我就记得那个时候吧，就是特别逗的一件事情，就是说我从纽约回来的话，我的口音非常是，就是有一个纽约的口音。然后的话呢，就记得就纽约口
1: 音有什么特点
0: 啊？就比如说，你要说，呃，几点了？嗯， uh. 英文就是，别人就说 What time is it？ 但是纽约人呢，他那个 t i e t 后头一般有时候会加一个 w， 就 time， 他就是那嘴有点小巧，都有点这种紧
1: 。你那时候就是要克服你的纽约口音，啊、是就是说
0: 过来的话就克服纽约口音。
1: 我们我们练这个这个汉语播音有好多那种顺口溜啊，什么粉红墙上画凤凰、啊，什么催腿粗催粗腿什么的。那英语<吧>英语有没有啊？这种顺口溜练舌头
0: 的也有也有的、啊、嗯。嗯，就是 Peter bought a bit of butter, but he found the butter bitter. So he bought a bit of better butter to make the bitter butter better. 对，就是 Peter bought a bit of butter. 就是他买了一点黄油。嗯。But he found the butter bitter. 就他又觉得黄油有点苦。So he bought a bit of better butter. 他又买了一点更好的黄油。To make the bitter butter better. 就是说，让那个苦的黄油变得更好。一点，还是两个，就是 bitter butter, butter、uh. better. 对对对就，就练你就这几个发音的
1: 字嗯，后来你就又操着一口纯正的英文，又杀回纽约了啊！反正我那时候是自费留学就回去了。就自费留学，嗯,嗯，就然后就找了一个瓦瑟大学。嗯嗯，嗯,嗯、呃，你看好多人去留学生涯里啊，就是都有一个必修课，就是打工。但是我在晃姐的书里好像没有看到你。提到这个打工
0: 啊，啊，我也打，都是
1: 在玩什
0: 么的都，都打工，给人家那个洗碗，完了、嗯、后,后来就教中文，就这些，就但是、嗯、很，你一点不觉得这这件事情对你来讲是一种哇，我去打工了，我怎么怎么样的话，因为、嗯、都在打工啊，有伤心事吗？对，啊，伤心事就是老得不了因用，是永远不给我，就是不是一个，我不是一个好学生，是一个一般的学生，这挺伤心的。
1: 这这几年或者是。最近这段时间能够想起来的，让你哎呦感动一把。最近吧，是吧？好，好
0: 的。最近的话呢，嗯、就是说我们不是做那个《青春一族 Seventeen》嘛。对。然后呢？我那
1: 天在我们那个马路上看到那个杂志了。哦，对，我当时打出租车嘛，嗯、过去，然后那个摆的特别显眼的位置 Seventeen， 一看
0: ，你没买一下。嗯嗯、没有，嗯、我
1: 都快 Thirty Seven 了，我就别买了
0: 。哎呀，你应该买一本，你应该买。<音>那我现在讲的这个故事是关于三文聘的。这个时候的话，在北京啊，就还是挺感人的，因为北京有好多大夫啊，还有什么的话，都是到就是特别第一线去照顾这些肺点的病人。那我们今天比如说就是。我们 Seventeen 就是青春一族的总编，带着书到那些已经啊封园的那些学校去给小孩送一些杂志。我们也忙着，就是说下一期六月份的话是一个非典专刊，就是非典期间的生活手册。可能所有的刊物啊，还有记者啊，都会有一个害怕呀。但是这个是我们必须克服的一个东西。所以我觉得这个特别重要的一件事情，就是说新闻单位的话要坚持工作，而且必须就是加班加点坚持工作啊。<笑>
1: 正在收听的是山东电台经济频道的小凤直播室，今晚嘉宾是京城著名的出版人洪晃
2: 。
1: 每一位走进小凤直播室的嘉宾都要随身带一本书、一部电影和一张唱片。记得当时我把这个创意告诉晃姐的时候呢，洪晃几乎是不加思索的就提供了一份单子，书籍呢是。马尔克斯的《霍乱时期的爱情》电影是法国的经典浪漫激情片《三十七度二》，音乐呢是小说家、诗人兼民谣歌手的加拿大巨星朗纳多·科恩的作品。记得当时听说晃姐要带这三份礼物，我着实是兴奋了一番，觉得晃姐不愧是新闻界以及时尚界的人士，多么善于捕捉最新的突发事件，比如说非典，来为她所用啊，可以这平添很多的话题。因为无论是霍乱时期的爱情，还是三十七度二，这些名字都太非典了。因此呢，我在上一次节目结尾的时候，我记得我还特意的制造了一个噱头啊，说什么晃姐将用书、电影和音乐来全。是他在非典时期的怕和爱，反正都是时下比较流行的语汇。结果，当我真的问起晃姐，是不是因为呃非典，所以呢啊、呃，才利用这个时间来郑重的思考一下爱情、思考一下生活之类的事情，晃姐说哪儿呀？我就忙着出刊呢。真的是听到晃姐。谈起来的时候啊，才知道原来不是这么回事儿。书呢，晃姐还能够沉住气聊两句。到了电影和音乐的时候呢，他又拿出了他写自传的时候耍的花招，让我代劳，因为他觉得重要的不在于他如何的评价这些作品，而是想推荐给大家，让大家自己去看去领悟。霍乱时期的爱情是诺贝尔文学奖得主。马尔克斯继《百年孤独》之后的又一部传世之作，被这个评论界呢称作是我们时代的爱情大全。它的主线呢是写一个男人和一个女人的爱情故事。他们在二十岁的时候没能结婚，因为他们太年轻了；到了八十岁的时候也没有能够结合，因为他们太老了。围绕着这个主线，作者写了各种各样的爱情：幸福的爱情、贫穷的爱情、柏拉图式的爱情、放荡的爱情。照马尔克斯的说法，在这部小说里，连霍乱本身都像是一种爱情病。这部作品跨度时间跨度有五十年，被称作是一部充满啼哭、叹息、欢乐和不幸的爱情教科书。
2: 书的话是中文，我不知道
0: 翻译是不是准确哈、啊，嗯、就是霍乱时期的爱情。英文是什么？是 Love in the Time of Cholera。
1: 还有一个译名叫做《爱在瘟疫蔓延时》，更 romantic 一些哈、啊嗯。对对对对,对。对，幻姐之所以选择这本书，是不是因为现在正好也是一个瘟疫蔓延的时期啊？嗯
0: ，可能有点这个因素，但但不完全是。它所霍乱的话是非常诗情化的一个描述。就一个城市，在一个这种样的情况下的一个描述，非常中世纪的一个感觉。中国现在的非典情况的话，是一个非常科学的对待这些东西，而还是挺不一样的。这
1: 本书啊，我发现就是最近这段时间又有升温的趋势。他们在说非典时期的爱情的时候，比如说我们要关在家里重新读一点经典的话，就特地把这本书找出来，因为。好像都是在这个瘟疫的时期哈。如果不是非典的话，你也同样会带这本书是吗
0: ？嗯，不是非典的话，我也会带这本书。我就记得就是马尔斯书里头的话，他这一本的话特别浪漫，而且他所讲的人的一种精神是挺可贵的。这故事吧，其实是挺挺好玩的一个故事，就是一个男的他爱上了一个女的，完了这个女的跟他的家庭的话差得很远。这男男孩子是一个就是没有什么家庭背景的，这个女孩子好像家庭背景的话比较好一点。在拉美的时候，然后后来这个女孩子呢，就本来是两个人就是交换信呐、啊、什么的，就特别的、特别的，就是特别多。后来突然间一下，这个、女孩子就说我，我我不我我不跟你来往了，我这事儿没戏。然后的话，她就去找了个大夫。然后她找了这个大夫之后的话呢，就基本上她就跟这个男的好了好几十年。然后，但是原来爱她的这个男的呢，一直就等着她。然后一直到这个大夫，可是这个大夫是很优秀的，就是他在那个霍乱的时候的话，他去见那个所有的，就是他去。挺英勇的，完了又当了国会的议员呢、啊，就是挺优秀的一个人。到后来的话，就特别可笑。那故事的开始就是他死，就他去抓一个鹦鹉，没抓着、嗯、就死了，摔下来了。<就>摔下来了，从树上摔下来了，嗯、就给摔死了。就是挺荒诞的这么一个开头、嗯。这
1: 个女人的丈夫死了。呃，
0: 这完了，这个这个男的就年轻的时候爱她的那个人就过来爱她来了，就又跟她求爱。嗯、完了之后，她刚开始就说：“你简直疯了哈！”就说我丈夫刚死。那他说：“对我来讲，这个是我多少年一直等待的一个机会。”这个女的刚开始拒绝，后来到最后，他们两个人就还是一起，随着一个，啊、呃，就是一起，就还是好了。嗯，就这么一回事儿。我觉得这本书比《百年孤孤独》的可读性可能更强一点，《百年孤独》比它的幻觉感更强一些。对，它的故事情节的话，要比这本书虚弱的很多。
1: 我印象中啊，其实整个书里霍乱好像。更多的是一个背景，对吗？就是一个霍乱背景下的，<对>然后，呃，三个人的这个爱情，<对>而且尤其是到最后的时候，霍乱好像就成了一种象征了。就说他们两个人登上了一个插满了霍乱黄旗的轮船，然后就表示说，呃，然后这个轮船肯定就永远也不能靠岸了。所以他们两个人终于可以在一起的时候，他们就在海上在这样呃这样飘啊飘的。对，对也就是说这个男人。等待了一辈子，终于等到了，就是他爱的女人。虽然这个时候，这个女人可能已经很老很老了，是吗？对。啊、嗯。对。就是一个人，啊、呃，爱一个人，爱一辈子，让晃姐很感动。<对>这本小说。对
0: ，我觉得人的比较可贵的东西，他都说出来了。一本小说里头，他能把故事意义，就是我记得，就我的一个朋友叫宁莹，她是拍电影的哈。对，嗯。
1: 他说：“乐什么之类的，
0: 他、啊、说，他说，你看，一个好的电影工作者哈，他拍一部电影，他能够把故事讲清楚。”这就说明他就能够拍一部好的电影。他要是在这个除了讲这个故事以外，还有一些更大的含义，那就是艺术了
1: 。那这本书呢，也是被好多人称作是什么爱情大全呢、啊，或者是爱情战斗史啊？这本书有没有也成为“晃姐的爱情指南”呢
0: ？没有，它能够打动你的东西，一般不是指南性的东西，因为指南性的东西是非常实际的，嗯、它是告诉你如何去操作，而这种东西一般是。比较枯燥、比比较学术这种样的东西，它是两类不同的东西。打动你的东西，一般是。是比较虚拟的，而不是一个具、嗯、更具象的东西
1: 。那邝姐，我倒是想问你一个问题了哈。其实我我是大概就是两年前看到这本书，因为在此之前呢，也是听到很多传说，就像你刚才跟我讲的一样，就是这本书如何的动人，它里面的爱情如何的伟大。但是我不知道为什么，我我所以我就准备就准备好了要热泪盈眶哈、啊、去看这本书。可是我在看完这本书之后呢，就是读到最后，我发现。我好像就是没有热泪盈眶，或者说热泪盈眶不起来。它虽然是一本关于爱情的书哈，但是它更像是一本关于单恋的书，就是单相思。其实这个女人，你说她爱这个男人吗？好像好像不怎么爱她，是不是？关于这本小说啊，我我自己也是听到就是两种不同的感受，很怪。我就我就在想，这个可以作为一个现象，就是有一部分人是像你一样的。被这个书打动的不行。还有一种人就是像我这样的，就觉得这个书里他一种爱情的幻灭好像更多的是
0: ，嗯、或者说
1: 爱的一种难以获得，不是爱的获得，而是一种难以获得。
0: 我觉得书它跟每个人，它跟你的经历和你在想的期望值什么的都都肯定不一样，所以你你所看到的东西可能跟我看到的东西不一样，而且也许我今天在看这本书的话。也许感觉不一样，这都是跟每个人的环境都有关系的，就等于我小时候特别喜欢吃山楂片儿，然后我记得我爸爸就老给我买山楂片后来有一阵子没吃了，后来我碰见我爸，然后我爸就给我买了好多山楂片然后我吃了以后，我说什么这他妈只壳儿似的东西，我怎么小时候这么爱吃这个？嗯，天哪，我就觉得太，太怪了，你就这玩意儿有什么好吃的呀？嗯，就是就他。真是不一样。如果一本书跟美国人的反应都一样的话，那可能这本书也就不对劲儿了
1: 。这个小说你当时就最早是在哪里读到
0: 的？我是在美国看的，就刚出来的时候我看的英文版，十五六年前吧。《
1: 火卵时期的爱情》是他马尔克斯一九八二年获诺贝尔文学奖之后写的新的一部小说。那你对其中这个就是呃这本书里呢，就是这个男人，他就等待了一生啊，等这个女人。但是他在这个等待的过程当中，他其实有有又经历了很多很多的女人。就是我、我、我在想这个，我在回忆这个地方的时候，就让我想起你的那个名片上半截跟下半截。<笑>你有没有觉得，就是说，他的上半截一直是属于这个女主人公呃费米娜哈，但是他的下半截其实是属于
0: 无数个女人的。这个、这、这本书它。所谓的文学方面的话，它特别 rich， 它特别丰富，而且它所讲述的东西的话是，它的故事非常非常非常动听，它它的情节什么的话都非常好，然后它的语言非常美，它所有的东西的话就是你要用中国古代的人士，是就是诗里有话，话里有诗，就是说当他写一首诗的时候，他能让你看见他这幅情景。就我觉得 Marquez 有一个特别特别大的功能，就是说。当他形容一个 cholera， 他形容霍乱的时候，他形容他那个里头的河的话，你几乎能看到那条河。这个我觉得是他文笔太好的一种地方，所以我觉得，就这些东西挺了不起的，这么好的文笔，而且形容东西的话是用用这么巧妙，而且他讲述道理的话如此的不累的话，真是觉得。特别特别的难得的一个作家，但是、嗯、但是，因为你知道，你讲述故事可以很干燥的、很枯燥的去讲述这个故事。<对>你要光是说他故事情节的话，就没有什么意义了，因为他可以说哦，这个男的爱了一辈子，什么傻了吧唧的，就那么的,的死等。然后同时的话，你也可以判断说，这个男的很不道德啊，他表面上说他爱着这个女的，但是实际上的话，他也跟过好多无数的妓女啊，什么怎么怎么着，他跟无数的女人发生过关系。<对>但是我觉得，这跟这本书要说的东西。没有什么意义，他他他要说的是另外一件事情，这是他的情节的一部分，他能衬托出来一个人精神和物质，还有他的现实生活中的一些差差距，而这种差距的话是我们都有的。我觉得最重要的是，他通过一个非常有趣的故事讲出来了三个不同的人对三个非常。了不起的爱情的一种处理方式和理解方式。嗯、呃，你要让我说具体的东西的话，我觉得咱们不，我不是一个文学评论家，<对>所以我不可能这么细的去<对>去评论这本书。尤其是我是说老实话，就是我决定带这本书，是因为，嗯、呃，第一我很喜欢这本书，而且我还去温习了一下它的具体内容，<对>但是我没有具体的去看一遍，所以我。我觉得要是让一个读者哈，特别这么细的去分析那本书，可能这本书对我来讲就失去了它的好的感觉，所以我就咱们不这么分析哈。它对我来讲的话就是。就是一本书，而且是一本非常好的书，就是。对，
1: 我觉得晃姐肯定是这次受非典的刺激不轻哈，所以你看你选的这个这个电影的名字《三十七度二》，也是一个特别非典的名字。哎、我都
0: 没往那儿想，<呀>巴黎也没贵嘛
1: 。啊，可是现在你看，我们每天都要量体温呢、啊，一旦超过三十七度的话，就准备自裁了。
0: 对，对所以我想，就是这个这个电影本身的话，也是就是我挑的是两个特别特别浪漫的。一本特别浪漫的书，还有一本特别浪漫的电影，<对>还有一个特别浪漫的碟。<笑>好的《宫这计》可能也是一个特别浪漫的一个一个片子。对，因为我觉得一个人他之所以能够保持一些年轻的话，可能最主要的是不要失去这种浪漫。这对我来讲比较重要
1: 。你平常都怎么保持你的浪漫呢？
0: 所谓浪漫，也就是说你能够敢去。体验生活，而不是按照一种规矩去去把自己全给规划了。就是说，你能够去体验新的东西，你敢于去体验新的东西，你所想要的东西的话是。啊，是你永远的好奇。你如果说永远去能够去找一些新的东西，在自己生活中间去给自己新的东西进来的话，我觉得这个就是比较浪漫的一个概念。我建议大家自己去看这电影我就不讲故事了，因为因为我我我不是一个特别善于把这故事讲了，完了分析了。这个东西是一个个人的体会，是我私人的。我只是推荐，就是说所有的人去看这个电影因为它和这本书还有它所有的音乐的话，是一个阶段。因为这个书的话，讲的是一个一直纯真的一个东西；然后这个电影的话，实际上讲的是一个浪漫的话，到了一个一个悲剧。所以呢，这两个中间的话，也要在听到这个音乐的时候的话呢，他的音乐的话，是一个非常浪漫的人对自己浪漫的一种反射和一种分析。他是一个非常冷静的浪漫，所以我觉得这三个得这么去看他。但是我希望每一个人走开的时候，拿走他自己的东西。
2: she said that you gave it to her that night that gave clear plan it to to you you go
1: 这就是莱昂纳多·科恩的一首非常著名的歌曲，名字就叫《那件著名的蓝雨衣》。科恩将他的一封写给朋友的信件唱到歌里。纽约的十二月，喧闹的科林顿大街。送给女友的一绺头发，出了名的肩上磨破的蓝雨衣，就是在这样的歌声当中，洪晃完成了他的第一本书《我的非正常生活》的写作。在书中，他也如此描述自己的理想生活：早上不用听闹钟，被太阳叫醒，走进厨房煮一杯浓浓奶咖啡，拿起报纸，在阳光下一边喝一边随意地翻阅。抽第一支烟，洗个澡，穿上非常随意的衣服，放一盘，莱昂纳多·科恩的音乐，开始写东西。好，连续两期的小凤直播室出版人红晃访谈就进行到这里。主持人小凤代表节目总监林雨共同感谢您的收听。这是二零零三年，非典时期的济南，再会。
2: She sends her regard. And what can I tell you, my brother, my killers? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. If you ever come by here, for Jane or for me, will your enemy be sleeping? Is free, yeah. Thanks for the trouble you took from her eyes. I thought it was there for good, so I never tried. To go.